0: Mil aves y un fotógrafo.
1: Auspicia a Mil aves y un fotógrafo. Pinturas FADEPA. Pinturas para el hogar. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Mil aves y un fotógrafo. En esta ocasión vamos a hablar de una de las aves... Eh que sin lugar a duda es una de las más bellas que tenemos en Argentina y en el centro del país. Si bien su distribución es bastante amplia, se la suele ver bastante frecuente. Y estamos hablando del Fueguero. Tiene otros nombres también que la gente un poco más grande, o otras regiones lo puede conocer como Virreina, también tiene ese nombre. Pero eh, su nombre más este, difundido, entre el nombre vulgar que tiene, es el Fueguero. Y ahora vamos a pasar en este episodio de Mil aves y un fotógrafo a describirla, a hablar de sus hábitos. Y también vamos a hablar un poco de esta y otras especies y cómo también contribuyen en el servicio ecosistémico de la dispersión de semillas para la generación de bosques.
0: ¿Cómo es el fueguero?
1: Ahora vamos a empezar a describir la especie y vamos a comenzar por la descripción de la hembra. La hembra es completamente amarilla, pero su parte dorsal, o sea el lomo, la espalda, es un poco más oscura tirando un verde oliváceo el macho por lo tanto es un color rojo intenso muy fuerte pero el dorso o el lomo es un rojo un poco más apagado y un poco más oscuro la característica tiene la especie es que el pico es un pico bastante fuerte eh, y negro negro con algún brillo pero el pico es negro y sus patas son grises oscuras eh, los juveniles son muy pero muy similares a la hembra, o sea que son amarillos tirando verdoso y tienen todo un tipo de plumajes intermedios y jaspeados hasta llegar al plumaje adulto si fuese el caso del macho. La medida del fueguero es de 18 centímetros, es muy similar al tamaño del bien conocido hornero que todos podemos saber qué tamaño tiene. Así que esta es la medida de esta especie. ¿En qué zona
0: habitan los fuegueros?
1: La distribución de la especie del fueguero es muy pero muy amplia. Va desde Estados Unidos hasta el centro de Argentina. En este rango tan amplio de distribución existen cuatro subespecies con algunas variaciones, algunas muy pequeñas, pero variaciones al fin de coloración. Acá en Argentina y sobre todo en el centro del país tenemos una sola de estas especies y es piranga flava y es la que acabamos de describir anteriormente. En Argentina se eh, la encuentra más fácilmente en la zona del este del país, incluso en la ciudad de Buenos Aires, en todo el este, al norte y llega al máximo de su distribución más austral a la provincia de San Luis. ¿Cómo es el nido del fueguero? Eh, la nidificación de esta especie del fueguero eh, en esta región de su distribución que es la provincia de Córdoba y centro del país es entre enero y febrero y constituye un nido con forma de taza que mide en su interior 6 centímetros y en su exterior 9 centímetros y medio, en la parte más ancha y lo construye a bastante altura en árboles entre los 4 y los 15 metros de altura en el árbol y lo hace en una rama horizontal, en una horqueta, y bastante alejada del tronco principal del árbol. Esto sí lo pude observar yo, y obviamente lo dicen también las publicaciones. Es la hembra quien busca el material y quien lo acarrea hasta arriba de la rama para construir el nido. Y el macho en todos sus movimientos la acompaña bien de cerca y en algunas ocasiones también él es quien acarrea algo de material. El material constituye algunas raíces, ramitas y gramíneas y en su interior lo tapiza con algunas hojas y material más fino. El caso que yo pude observar era la hembra que estaba en un espinillo donde se había rascado un caballo y habían quedado todos los pelos del caballo y ella sacaba uno a uno los pelos y los iba transportando hacia la parte interior del nido este nido en particular que yo observé era en una especie exótica puntualmente en un ciprés y una de las características de esta ave si bien no es la única es de las pocas que se atreven a nidificar en estos enormes bosques de pino como los que los cordobeses estamos acostumbrados a ver en el valle de Calamuchita por ejemplo Siguiendo con la nidificación, también podemos hablar de los huevos, de cómo son los huevos de la especie Pone entre 5, entre 3 a 5 huevos, generalmente pone 4, y son de un color azul verdoso, con algunas manchas pardas, sobre todo en su polo este, más grande, digamos, ¿no? Y eh, hablando del comportamiento, eh, son, los pichones son nidícolas, quiere decir que permanecen en el nido. Por un largo periodo nacen eh, con los ojos cerrados y con muy escasas plumas hasta que van han siendo alimentados tanto por el macho y la hembra hasta poder abandonar el nido. Lo siguen alimentando y luego ya llega la emancipación y estos juveniles ya se independizan y conquistan, conquistan nuevos territorios. ¿Cómo es el comportamiento del fueguero? Algunos detalles del comportamiento de esta especie, se lo suele ver este, o en solitario o en parejas, aunque en invierno y en otras épocas del año constituyen bandadas mixtas con otras especies. Son bastante silenciosos durante el año, pero en la época donde empieza el cortejo, que vendría a ser primavera y verano, el macho es quien canta para atraer a la hembra y también para proteger su territorio, eh, una de las características de la especie es que habita generalmente en el extracto más alto del dosel de la vegetación, ya sean árboles o arbustos, y es por eso una de las características que no es tan fácil de observar si no tenemos unos binoculares debido a la altura. Y también, ¿por qué no? Al mismetismo que tiene tanto macho como hembra. Si bien son bastante contrastados los colores, la hembra es de un amarillo intenso y el macho de un rojo intenso, entre el follaje no siempre es fácil divisarlas. ¿De qué se alimenta el fueguero? La alimentación de esta especie consiste principalmente en semillas, insectos y frutos. Eh, como habita la parte alta del dosel de la vegetación, ahí es donde... Eh, caza insectos voladores en vuelo con pequeños movimientos elásticos o recorre la zona en busca de eh, artrópodos y frutos de los cuales también se alimenta. Este movimiento obviamente es mucho más lento y más metódico. También se lo ha filmado y hay registros eh, devorando avispas de los camatíes donde va sacando los individuos de estos insectos en su en, su, en su camati. Después también se sabe que sigue las hormigas y mientras las hormigas por la vegetación van asustando a otros insectos, él, ellos bajan y se, la, y, se la, y se las comen. Atrapa insectos la hora vuelo como dijimos, algunos invertebrados en el follaje y se alimenta de frutas, semillas y flores. <risa>
0: Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo, un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo
1: Galeano. Bueno, Mil Aves y un Fotógrafo hoy nos visita un biólogo y doctor en Biología de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, es David Vergara Tavares, aparte él también es docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, bienvenido David, buenísimo, un enorme placer que estés acá acompañándonos, aparte para brindarnos tus conocimientos y nos vas a contar un poco sobre tu tesis y demás.
0: Bueno, muchas gracias, Gilles, por, por tu invitación. Eh, bueno, como recién te referías ahí al, al fueguero, eh, mi vínculo, digamos, con las aves uh -huh. y, y mi trabajo... Eh, radica, digamos, en la investigación de las invasiones biológicas, las plantas invasoras, y cómo las aves eh, afectan y promueven esta invasión. Uh -huh. ¿De qué manera? Por ejemplo, como recién mencionas, el fueguero que se alimenta de frutos, no solo el fueguero, sino que también muchas otras especies de aves también consumen frutos, y eventualmente llevan sus semillas, las transportan largas distancias, luego las pueden regurgitar o defecar, y de esa manera es como que irían sembrando eh, nuevas plantas, nuevos in individuos, uh -huh. y promoverían la invasión de estas plantas en nuevos territorios. Uh
1: -huh. La invasión, o sea, son plantas exóticas, ¿no?, pero también sería muy beneficioso Son plantas autóctonas. Contar un poco esa diferencia entre exóticas y autóctonas. ¿Cuáles prefieren, cuáles no? ¿Es lo mismo para ellas? Eh, ¿qué, ¿Qué les genera a las poblaciones? ¿Las benefician las plantas exóticas las aves?
0: Bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. Yo trabajé en la Sierra de Córdoba, en particular que es un sistema donde en otoño e invierno la flora nativa prácticamente no produce frutos, uh -huh. excepto algunas especies... Muy de, puntuales. De ligas, por ejemplo, el sombre toro. Uh -huh. eh, pero principalmente las invasoras se diferencian de las nativas en el periodo en el que producen los frutos, ya que lo hacen en otoño e invierno, aportando un nuevo recurso. Eh, ...que no estaría disponible eh, si no hubiera
1: invasora. Nómbrame no, tres invasoras, así para la gente pueda saber cuáles son las que estamos hablando.
0: Y bueno, las más conocidas, por ejemplo, en Sierras Chicas, el Siempre Verde... Uh -huh. ...es una de ellas, que produce uh -huh. frutos carnosos, uh -huh. eh, moraditos, así muy, muy consumidos por, por las aves. Uh -huh. eh, después tenemos eh, los comúnmente conocidos como grateos, que son unos arbustitos ¿Sí? de a lo sumo tres metros... Que es rojo hacen, que
1: puede ser manzanita, un tomatito, bien chiquito, un panillito. Un
0: Anaranjadito, rojo, sí. que son eh, cuatro especies más o menos hay, bien. aproximadamente. Uh -huh. O más. Uh -huh. eh, pero cuatro son las que más las
1: eh, principales.
0: densidad y abundancia tienen: uh -huh. que son del género Piracanta y Cotonester. Uh -huh.
1: ¿Y alguna otra, por ejemplo, que tiene semillas? ya tenemos siempre verde tenemos los gratareos. Los
0: gratareos, eh, esas son las principales, las principales. que consumen uh -huh. las aves, digamos. Después hay otras que...
1: ¿Y qué beneficios producen... generan las aves esto, esta, 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 estas frutas exóticas, digamos?
0: Y bueno, más allá del aporte de, de comida fácilmente, digamos, eh, accesible sí. para las aves, o sea uh -huh. producen grandes cantidades de frutos. Uh -huh. La verdad es que uno cuando va por la sierra recorriendo en esta época, ve los paisajes en la base de las quebradas de color rojo, sí, tal cual. son muy lindos, pero bueno, también son un problema ecológico importante, ¿no? porque desplazan muchas especies de flora nativa, uh -huh. eh, y bueno, y al aportarle estos, este nuevo alimento uh -huh. a las aves, las aves las consumen mucho y eh, contribuyen a la dispersión de estas uh -huh. plantas.
1: Pero las engordan, las hacen mejor plumaje, las hace que, que reproduzcan más las aves, les colaboran, digamos, en, la, en lo que es la especie en sí...
0: Bueno, una parte de, de mi tesis, empezamos a explorar esas, esas preguntas que me acabas de hacer, eh, comparando si, eh, aves de sitios no invadidos y sitios invadidos. Uh -huh. Comparamos, por ejemplo, las deposiciones de grasa, uh -huh. las aves, eh, al engordar, depositan la grasa abajo de la piedra, entonces, cuando uno lo sopla el bicho uh -huh. y abre el plumaje, puede detectar, digamos, la cantidad de grasa que sí. tiene. Ajá. Entonces, bueno... De esa manera, agarramos bichos en sitios invadidos y no invadidos de la sierra, eh, principalmente sorzales, que son las aves que uh -huh. en mayor cantidad consumen estos frutos. ¿Qué variedad de sorzales
1: agarran cualquiera? Agarramos el chihuanco, que uh -huh.
0: es uno de los más abundantes, uh -huh. el dispersor más abundante uh -huh. de semillas, diría que en la sierra de Córdoba. Uh -huh. Después, el sorcero colorado y el chalchalero. Uh -huh. Nos centramos en esas tres especies. Eh, y bueno, ¿y qué encontramos? Aquellos bichos. Eh, Capturados en zonas invadidas, eh, tenían mayores deposiciones de grasa en relación a aquellos bichos agarrados en los sitios no invadidos. Bien. Uh -huh. Entonces, en cierta medida, lo que están haciendo las plantas invasoras es engordar eh, a las aves en los sitios invadidos. Bien. Eh, y eso si... no quiere decir que sea beneficioso, ¿no? No, por supuesto. Porque lo que puede pasar también es que eh, estos bichos, al, al alimentarse principalmente de un solo ítem alimentario
1: uh -huh. eh, independiente. claro también uh -huh. podría
0: ser perjudicial si vos comes todos los días papa frita seguramente va a tener un déficit de algún otro nutriente Exactamente. pero eso no lo sabemos Bien. llegamos hasta ahí simplemente describiendo el patrón
1: perfecto, interesantísimo
0: Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo Un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano
1: bueno, oh, David, también tenías como mucho interés en preguntarte cosas que por ahí uno no, no maneja tanto y con tu tesis para el doctorado por ahí este, has dilucidado algunos temas más puntuales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que muchas especies de aves migran, que son migratorias, hacen movimientos de muchísimos kilómetros, movimientos altitudinales, erráticos incluso, pero ¿qué, qué, qué se sabe sobre, por ejemplo, las migraciones? Eh, ¿Y cómo interviene la, la oferta de alimento con sus movimientos? Bueno, ahí...
0: Eh, como que durante los viajes de campo fueron surgiendo así algunas observaciones que nos llamaron la atención eh, que por ahí entraron por fuera de los objetivos de mi tesis eh, por ejemplo, algo que, que empezamos a abordar fue el tema de la presencia del sorsal plomizo uh -huh. una cuarta especie de sorsal uh -huh. que por ahí no es tan común como las otras tres que mencioné uh -huh. recién uh -huh. eh, pero lo que eh, pasa, lo llamativo digamos, de, de este bicho es que los ornitólogos, eh, los primeros ornitólogos eh, que, que más experiencia y más observación estuvieron acá en Córdoba, como Nores, Salvador y su mencionaban al del plomizo como un migrante. Uh -huh. Es decir, que se iba a las yungas de Bolivia, de, uh -huh. del norte de Argentina, durante otoño e invierno. Pero ¿qué pasó? Durante nuestras campañas, en otoño e invierno, cuando fructifican estas plantas invasoras, Veíamos orzales plomizos.
1: ¿Los encontraban? Los
0: encontramos. Uh -huh. Y en grandes
1: cantidades. Ah, se No era un individuo errático o enfermo, sino que en no, grandes nada, cantidades. No, Poblaciones nada, enteras, era, digamos. Eran
0: poblaciones, uh -huh. digamos, eh, bastantes individuos. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a mostrar eh, en esos mismos sitios, invadidos y no invadidos, a lo largo de todo el año, uh -huh. para ver qué pasaba con la presencia de esta especie. Uh -huh. Y encontramos que, durante el verano, sí, el orzales plomizo estaba en todos lados, pero durante el invierno, el otoño-invierno, eh, los individuos de esta especie se congregaban eh, solamente en los sitios invadidos. Entonces, que empezamos claro. a inferir, a especular eh, con estas nuevas observaciones, es que la presencia de plantas invasoras, modificando por ahí la estructura del hábitat, uh -huh, de la, uh -huh. la fisonomía de la vegetación y además aportando un nuevo recurso alimenticio, quizás podría haber generado que estos bichos se quedaran todo el año. Uh -huh. Es decir, que eh, cambió el comportamiento migratorio.
1: Bien interesantísimo. O sea, vos fijate cómo por ahí tenemos nosotros como patrón de belleza y estética estas plantas coloridas, divinas y, y por ahí aceptamos estos paisajes foráneos, pero mira vos cómo intervienen y también mira vos la falta de estudio e investigación, ¿no? Pues en tu caso fue un, un estudio colateral que salió quizás sí, ya, sí, no de, estaba no. en tu tesis fue, digamos, casualidad, pero, pero está bien pero fíjate vos cuánto eh, lo que me llama la atención, cuánto, eh, cuánta inversión, no solamente en tiempo, sino también económica para poder dilucidar estos misterios, y cuáles son los, los, los verdaderos este, los, los perjuicios que provocan la vegetación exótica. En este caso, cambió migraciones enteras. O sea, que si esta vez se queda, pues no están yendo a otro lugar. Y si no está yendo a otro lugar, también provocaría situaciones en que no lleguen, digamos. ¿no? Sí, Hablamos sí. recién, son dispersores de bosque. Entonces, no están dispersando bosque en otro lado, están dispersando acá. Acá dispersan lo exótico, cuando podrían, tal vez estar dispersando nativo en el sur de Bolivia entonces fíjate cómo modificamos el paisaje su estructura y cómo no y lo poco que sabemos, digamos, nos sorprende ¿no? porque estos análisis que estoy haciendo yo en particular son este, eh, simplemente análisis pero cuántas cosas habrá a corroborar en todo esto ¿no?
0: Sí, sí, todo eso que acaba de plantear son nuevas hipótesis que podrían eh, ponerse a prueba con observaciones en esas regiones donde quizás las poblaciones se ven afectadas porque no estarían llegando los individuos migrantes eh, bueno, también otras observaciones en relación al plomizo, uh -huh. eh, que también las hicimos ahí entre la sierra, es que a partir de los 1500 metros sobre el nivel del mar sí. el bosque ya empieza a desaparecer. Uh -huh. no los a pastizales. Claro, pastizales, arbustales, uh -huh. etcétera. Y muchos de los, en las zonas invadidas, los arroyitos, los cauces finitos de agua que están más arriba, eh, están rodeados y tapados por arbustales de grateo o de piracanta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y lo llamativo es que... Estaban. Abajo de esos, en, en esos arbustitos, adentro, estaba lleno de sorzales plomizos.
1: mira vos. Es como que, que la planta... Tenía esa altura, digamos. Claro,
0: y la planta le va generando nuevo hábitat también a especie, porque este sorzal es típico de bosque, no, no se encuentra en pastizales... Y bueno, estamos de hablando de
1: 1.500 metros de altura. Sí, sí, sí. Lo cual ya, para que la audiencia entienda, entienda no es un bosque. Ya no, es no. otro ecosistema. Estaba hablando, eh, David, de arbustal y pastizal. O sea que estamos viendo cómo una... Eh, fruta de un una especie exótica, al ir subiendo por la serranía y sobrepasando los 1.500 metros de altura, el ave, que es eh, el sorcer plomio, este también la va siguiendo, va subiendo, y se van, este, digamos, retroalimentando entre ellas, porque una sube a la otra, ¿no? Si bien el chihuanco sería quien podría subir hasta allá arriba, hasta los 3.000 metros, o 2.800, no importa, él va siguiendo y también va modificando el ave. Interesantísimo.
0: Ese fue más o menos lo que acaba de mencionar. Mencionaste un concepto eh, que fue... Central en mi tesis, que es el concepto de los mutualismos. Exacto. Cuando dos especies dos organismos interactúan y ambas se ven beneficiadas, se nomina mutualismo. En este caso, el, un mutualismo eh, entre una especie exótica y una nativa generaría... Un problema ecológico, un problema
1: mayor todavía claro, que eso son las invasiones biológicas. Uh -huh. Exactamente, eso sería la expansión exacerbada, este, digamos, del piracanta, por ejemplo, uh -huh. a través de un nativo que es un ave, que es el sorsal chihuanco en este caso. Y otra problemática, por otro lado, sería cómo el sorsal eh, cabeza negra, digamos, va subiendo sin querer subir tanto, digamos, hasta los 1.500 metros y lo va pasando esa franja. O sea, mirá cómo va, se va hasta desbalanceando el ecosistema, por decir una palabra, ¿no es cierto? Exactamente
0: Más vale pájaro en su hábitat mil aves y un fotógrafo
1: Bueno David contanos un poco ahora no tanto de, de aves sino no tan técnico digamos y de tesis y doctorados y demás sino contanos de vos también ¿no? porque por ahí este bueno yo por ahí cuento siempre mi experiencia, cómo me vinculé con las aves tan de chico, cómo empecé a estudiar todos mis trabajos y mis cosas, pero también hay un montón de otras personas que nos encanta la ornitología, las aves, y por suerte, por suerte nos estamos este, aglutinando, juntando, intercambiando ideas y demás, y un poco de mente idea de este podcast. Así que contame un poco vos, cómo fue tu relación de, de, con las aves de chico, de grande, en la facu, contame un poco.
0: Y bueno, yo crecí, nací, crecí en Río Segundo, eh, por ahí un pueblo que que está dentro de la ruralidad un poco, eh, siempre me vinculé digamos, con amigos que, que tenían animales en el campo, etc. Uh -huh. Y bueno, las aves siempre fueron, hay un elemento que... Que estuve bien que me presente. La atención. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, eh, tal cual. Y bueno, después, entre tantas opciones hay que manejar, ya o sea, terminando el secundario, me decidí por biología.
1: Uh -huh. ¿Las otras opciones cuáles eran? Eh, ¿Qué iba a estudiar? Geología de la una o bueno. medicina Ajá, está bien Pero
0: bueno, medicina está difícil en ingreso Así que... <ríe> Vamos
1: con geología, <ríe> geología sí, sí.
0: Eh, Y bueno, y arranqué ahí Sin ningún por ahí interés en particular uh -huh. Como que me fui interesante A, a medida ¿Qué que, que, iba, que, iba estudiando. que iba avanzando uh -huh. Por diversas materias Y ya en una de las últimas materias eh, Biogeografía, ecología y comunidad Como que empecé a interactuar con un grupo de investigadores Que estudiaban estas cuestiones de las invasiones biológicas uh -huh pero eh, fundamentalmente desde una perspectiva más botánica. Y a mí ya en ese momento me interesaban más los animales, las aves, uh -huh. entonces bueno, como que vi ahí un, una especie de nicho vacío y, y me metí a... A, a, a trabajar a con a indagar, claro, uh -huh. el, el, en el rol de los animales en esta problemática que uh -huh. son las invasiones biológicas, uh -huh. y fundamentalmente las aves.
1: Las aves buenísimo, no, súper interesante, interesantísimo, aparte, para que nos escuche la gente y vea de la, de la cantidad de trabajos y, y estudios que hay a, al respecto, ¿no? Y, bueno, lo que dijimos recién, lo que falta, eh, y, y, y en eso lo que falta hay que tener en cuenta también cómo la, las aves, y no porque este podcast sea este, sobre aves, sino la, 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 la biodiversidad en general, cómo también actúan como como bioindicadores ¿no? que si no los conocemos no nos van a indicar nada y si los conocemos nos pueden indicar cosas de cómo venimos cómo estamos tratando nuestro ambiente cómo tratamos nuestro, nuestro, nuestros campos cómo, cómo estamos trabajando también la parte con, con el agro y protegiendo los que nos queda de bosque nativo ¿no? creo que la investigación el trabajo tanto el IDEA el CONICET y un montón de, otro, de otras instituciones creo que son clave y también clave la, las organizaciones ¿no? las organizaciones no gubernamentales como la ONG las ONG que trabaja en modo también este, obviamente independiente para poder descubrir, trabajar y este conocimiento es el que nos va a llevar a, al buen puerto, digamos, de proteger hoy lo que nos queda de nuestro bosque nativo David, un enorme agradecimiento para vos por estar eh, se nos dio, pues, venimos con varios sí, intentos sí. ¿no? De, de juntarnos acá, y aparte nada de Whatsapp, nada de mandarnos audio estamos acá en vivo los dos, ¿no? tomamos un café, charlamos un montón y realmente mi enorme reconocimiento, porque un, trabaja, ha hecho un doctorado en, en, lo, en lo que es Aves, con un trabajo enorme de campo y para mí toda mi admiración y respeto tanto que nos gustan las aves eh, y, y el enorme trabajo que se hizo con, con tu tesis, así que gracias por venir y no, por la tesis gracia,
0: <risas> Muchas gracias por la invitación, así que muy contento acá, Dale que dale. compartiendo
1: Un abrazo Un podcast de aves ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano Entonces ahora, el fotógrafo cuenta una anécdota <risas> Entre las, entre las experiencias y anécdotas que tengo con la especie, por ejemplo en este caso el fuero, que ya dijimos recién, que anidifica en, en plantas o vegetación exótica, estaba recorriendo un pinar y viendo... Cuán poca biodiversidad había en este pinar, ya que al no ver este sotobosque, extracto este de arbusto y nada de eso, no hay insectos, no hay mariposas, hay muy poquitas flores. Entonces, obviamente, las aves no tienen qué hacer ahí. Pero una mañana de enero, con muchísimo calor, encuentro en la punta de uno de estos pinos un nido. Obviamente, no sabía de qué era, está muy, pero muy alto. Y me siento en un, en un pino cercano y medio que me recuesto con los binoculares y me afirmo para poder observar el sonido y veo que entra eh, el macho, el fuero con alimento. Entonces, eh, bueno, deduzco bien de que un nido fueguero, que estaba lembrando y que había pichones, porque estaba ya andando con, con alimento, que era en ese caso eh, algún tipo de gusano que por la altura no podía detectar bien cuál. Y me quedé un buen rato ahí y fui dos o tres días al mismo lugar a hacer las mismas observaciones y en los tres días que fui y en las varias horas que me pasé ahí sentado observando, eh, me di cuenta que el fueguero, el macho, jamás Nunca entró por el mismo lugar al nido. Siempre llegaba por un atajo, por una rama distinta y siempre entraba de formas distintas. O por abajo o venía volando desde arriba por una... siempre de algún lugar eh, particular. Obviamente la hipótesis este, personal, esta, no es que lo diga ningún paper, es que lo hacía para evadir a algún predador que lo siga. ...hasta el nido... ...y esa es una de las experiencias... ...estuve con fuego ...y después la otra simplemente decir... ...que como ya lo dijimos... ...es una de las aves más bellas... ...que tenemos en Córdoba... ...y tanto el macho como la hembra... ...como fotógrafo de aves... ...cuando lo tenés... Eh, en, la, ...en la distancia óptima... Para poder tomar la imagen Con toda la calidad de tu equipo O sea que son 3 o 4 metros Y poder sacar la foto de un fueguero Y ver cada detalle Es realmente eh, emocionante E inspirador Así que nada Estar cerca de un fueguero No es un ave más digamos Es una de las aves lindas que tenemos Y lo llamativo es que tanto macho como la hembra Si bien tienen bastante dimorfismo sexual Son de colores totalmente distintos Los dos son igualmente bellos I'm gonna bueno, y ya para despedirnos de este capítulo de Milaves y un fotógrafo, donde hablamos del fuero, quiero agradecer enormemente, no solamente a nuestro invitado de hoy, que aparte de trabajar en la Universidad Nacional y ser eh, doctor en biología, es un férreo colaborador de la Fundación Milaves desde los inicios. David está desde, desde el día uno eh, con la Fundación Milave con todos sus aportes, su conocimiento, junto con las otras biólogas y biólogos del equipo de la Fundación Milaves. Así que bueno, en esta ocasión nos despedimos. Pedimos y nos reencontramos en el próximo podcast de Mil Aves y un fotógrafo, agradeciendo enormemente a la Fundación Mil Aves por todos los conocimientos aportados y el apoyo de siempre. Auspició este episodio pinturas Favepa, Pinturas para el
0: Hogar.